0: En dat vinden mensen die met een toetsenbord door de website heen gaan, heel erg fijn. Want dan kunnen ze ook eens zien waar ze op klikken. En het mooie is: hij is gewoon beschikbaar in Chrome, in
1: Edge, in Firefox. Niet in Safari. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co Rick... gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Frontend Development. En in deze aflevering gaan we weer... ja, eigenlijk weer een beetje een normale aflevering. Nee. Uh, met, we hebben een aside en we hebben een main. En we gaan uh, ja, allemaal toffe nieuwe CSS features bespreken. En uh, we hebben er een aantal uh, gevonden. En die gaan we met elkaar bespreken. Uh, maar eerst een aside... En jij hebt een hele mooie site,
0: uh, ja. Mijn site is iets, uh, het gaat over e-mail styling. Dat uh, ik weet dat jij dat uh, vroeger hebt gedaan als uh, fulltime uh, <laughs> Theme Forest uh, yeah. job, het verkopen van uh, van e-mail templates. Uh, maar goed, die uh, ook tegenwoordig in 2021 maken we die nog steeds in tables omdat uh, reasons omdat. e mails ja. clients, e -mail clients nog steeds niet fatsoenlijk overweg kunnen. Ja, het is nog steeds dramatisch. gaan met. Uh, ja. Met, met fatsoenlijke HTML en CSS. Dus dat moet nog steeds in tables. Om te zorgen dat dat een beetje fatsoenlijk uh, gaat. Ja. Um, nou ja, daar heb je verschillende. Verschillende templates voor. En je hebt daar. Uh, je kunt van Mailchimp ook wel. Uh, een soort basis beginnen. die dan downloaden. en dan daar verder in, in, in lopen prutsen. Maar ik kwam. twee... Um, dingen tegen, het zijn de een noemt het een framework, de ander noemt het een um, markup language eigenlijk okay. een templating engine, de een heet HTML en de ander heet Mjamel <laughs> nee. ja, het, ja, het is H-E-M-L um, en de ander is uh, M-J-M-L en het zijn uh, ja, een framework of een markup language om e-mail templates in te kunnen maken. Um, wat het doet is je moet hun markup language, nou leren wil ik niet zeggen, maar het heeft wel wat weg van een soort twig, handlebars achtige oh, ja, ja, ja. structuur. Um, en je, nou, je, je typt gewoon een body, je maakt een container uh, bij de een en bij de ander kun je bijvoorbeeld uh, uh, typen gewoon call of je typt uh, row. en nou, Je kunt allemaal een beetje zeg maar, bootstrap staan met columns en, en rows kun je, uh, kun je gewoon werken. Je kunt er gewoon um, CSS in, in kwijt, je kunt classes okay. toevoegen, je kunt gewoon eigenlijk een beetje HTML zoals je dat normaal zou willen doen. Yep. En um, deze markup language, of dat framework, die zet het vervolgens om naar tables. En gewoon werkende e-mail styling. Oké.
1: Okay. En die, die, die styling, geef je die dan in een losse vuil aan? Of zet je ergens boven in de body? Al die styling? Hoe, hoe werkt dat?
0: Het hangt, van de, hangt van, de, van de welke je gebruikt. Uh, de MJML die uh, gebruikt inline styles. Yeah. En die translate die inline styles vervolgens weer naar uh, een style tag bovenin de uh, head, In head, body, ja. ja van je van je e-mail en die html uh, daar kun je volgens mij gewoon um, bovenin um, je head gewoon al, al gaan cssen ja yeah. um, en hij geeft je ook aan als je css properties gebruikt die je niet mag gebruiken zeg maar dan krijg je foutmeldingen volgens mij um, en dat soort dingen. Dus het ziet er wel geinig uit. Ik heb er nog niks mee gedaan. Dat is even een side note. Maar uh, ik heb de documentatie doorgelezen. En ik, ik kwam, het, kwam het ergens tegen. Het ziet er wel handig uit. Voor als je e-mail templates wil gaan maken. Maar je wil niet over de quirks hoeven na te denken van alle e-mail clients. Dan kun je dus gewoon um, nou, op een uh, fatsoenlijke manier gaan html'en. En dan rol, rolt er gewoon een... Uh, ja, contraption van een table ding uit met <laughs> allemaal styles en uh, outlook fixes en you name it allemaal. Ja,
1: en, en eens, vertellen ze ook wat voor um, clients ze dan ondersteunen?
0: Dat is een goede vraag. Ik weet dat HTML uh, is een soort van geopen sourced Iets van een e-mail uh, provider. Dus ja. zeg maar uh, zo'n zo send, soort SendGrid-achtige oh, ja, ja, ja. bedoeling. Die e-mails... Zij hadden daar hun eigen structuur voor. Die hebben ze geopensourced. En nou, nu kunnen mensen daarmee werken. Ja. Dus volgens mij hebben zij wel een soort betaalde testfunctie. En haar is echt iets volledig open source, dacht ik. Um, Oké. Okay. Ik heb zo even niet helder... Uh, Misschien dat ik het zo... Nou ja, kijk, ik, uh, dat
1: is... Ja, wat ik, waar ik altijd een beetje tegenaan um, liep en loop, om maar zo te zeggen, ja. is um, het lukt me dan nog wel, of nou ja, redelijk om... Uh, je, ik weet een beetje welke quirks je omheen moet werken, maar dan ja, komt het, het, het testen, zeg maar. En dat is nog wel een dingetje, want ja, je hebt natuurlijk niet al die veertig uh, verschillende clients liggen. En uh, nou, dat weten die... Testfabrikanten maken ze ook heel goed, want uh -huh. uh, een hele bekende is Litmus, uh, weet ik ja. toevallig. En die, die vragen echt de hoofdprijs.
0: Als je dat... Uh, ja. ja, om, uh, om e-mailtjes ja, te testen. Volgens mij enzo. kost
1: dat echt iets van, van 100 dollar per maand of zo. Nou, ik doe wel eens wat met mail templates, ook wel voor werk. Uh, maar om nou te zeggen dat me dat 100 dollar per maand waard is, dat, dat vind ik echt overdreven. Ik bedoel, Volgens mij kost Vigma iets van 8 euro per maand. Dat, en, en daar werk ik dagelijks in. Dus dat, het is een ja, beetje... Nou,
0: ja. a, a, als je fulltime job uh, e-mail marketing ja. is, dan is het misschien wel nee, misschien uh, dat uh, thuis, ja. MJML is van Mailjet. Oké, okay. uh, oh ja. Dat okay. is uh, was van zo'n ja. zo zo mail client. Ik kan zo alleen even niet vinden welke, welke dingen worden gesupport. Um, sorry. Oké, okay. nee, no problem. Nou, ja. uh, maakt het wel niet dus, uh, uit. we sturen die, uh, ja, dus die e-mails... Uh, als je een keer bezig moet met e-mails... dan is het zeker handig om hier eens naar te kijken... of dit uh, misschien makkelijker is dan uh, zelf gaan prutsen.
1: Check. All right. Nou, we zetten hem in de description... en dan uh, kunnen mensen ook checken welke clients gesupport worden. Um, yes. Ja, ik, uh, ik had ook een site en ik kwam die... ik weet niet, op een of andere magische manier... Uh, vast een nieuwsbrief, Twitter, whatever... een van de bronnen <laughs> die wij in een eerdere aflevering uh, genoemd hebben kam ik het font uh, Lexend tegen. Um, en voordat ik daarop inga, want het is een variable font... en ik dacht van, nou, uh, laten, we, laten we dan eerst eens een beetje uh, uitleggen... wat een variable font is, want dat vind ik wel heel tof. Uh, je moet het eigenlijk zo zien, vroeger... <laughs> werden oh. uh, fonts eigenlijk gemaakt per stijl. Dus je had een, uh, een font uh, medium bijvoorbeeld, je had een font light, uh, nou, en, en je had jaren verschillende diktes en verschillende uitingen, italics. En dat waren eigenlijk allemaal losse uh, TTF-files of OTF-files of WOLF of nou, whatever. Mm -hmm. um, en tegenwoordig uh, heb je dus variable fonts en dat is eigenlijk één font. En daar zit, um, nou dat bepaal je eigenlijk op een... Op een hoe zeg je dat? Ja, op een... ja, je kunt eigenlijk die fonds programmeren, om het maar zo te zeggen, om een andere yeah. stijl aan te nemen. Dus uh, je kunt daarbij verschillende properties aanpassen. En dat zijn er vijf. Uh, bijvoorbeeld de width. Nou, uh, dat is de breedte, zeg maar. Dus je kunt een fond helemaal uittrekken. Uh, je kunt de weight veranderen, dus dat is de dikte. Uh, je kunt de slant veranderen. Uh, uh, aanpassen. Dat is hoe schuin een fond staat. Dan heb je nog een, een property die heet optical size. Uh, dat optical size? Ja, optical size. Wat doet het? Do? Dat doet uh, verandert de outline van het fond. En dat lijkt een beetje dus op hetzelfde als de weight, maar het werkt wel iets anders. Maar je kunt de, de algehele outline van een fonds, dus elk fonds heeft een outline, zeg maar, of elk variable yeah. fonds heeft een outline, en die kun je dikker of, of dunner maken. Um, en dan heb je nog de property italic. En dat is niet een, een property die je van nou, heel smooth kan instellen. Het is eigenlijk gewoon 0 of 1. Uh, Waarbij waar die schuin is, ja of nee. Uh. Um, nou, en, en het mooie dus is, uh, die properties die kunnen wij tegenwoordig met CSS ook aanpassen. Dus je kunt, um, stel je wilt een tekst beter leesbaar maken. Je hebt een heel fancy font... en je hebt daar allemaal wat creatieve dingen mee gedaan. Dan kun je dus yeah. door middel van CSS properties... Niet, hoef je niet per se het font te veranderen... of een ander font te kiezen... maar kun je gewoon uh, hoe dat font wordt weergegeven veranderen. En dat vind ik wel erg tof. Uh, dat kun je bijvoorbeeld leesbaarder maken... door de weights misschien wat dikker te maken... Maar of de, juiste, de letters wat juist wat uit elkaar te trekken... zodat het wat beter leesbaar wordt... Dat het niet zo ja, condens tegen elkaar aan is bijvoorbeeld. Dus um, erg tof. Uh, en er zijn er ook steeds meer fonds die uh, geschikt voor gemaakt voor worden. Uh, ik weet dat uh, Google Fonds is daar uh, druk mee bezig is. Vooral de, de wat populaire fonds zoals Roboto. En, ja. nou, die worden allemaal omgebakken nu naar variable fonds. Daar kun je dat mee doen. En ik kwam dus eentje tegen. Dat heet Laxant. En die vind ik erg tof. Uh, nou, daar heb ik ook wat info over. Uh, dat is dus gemaakt door een educational therapist... Bonnie Shaver Troop, nou, de, dat zeg Je hem wel. helemaal niks, maar het maakt niet uit. Oh. Die heeft dat ontworpen in 2000 met het reden van, uh, kunnen, want, want toen was Times New Roman was eigenlijk het basislettertype wat we hadden. Ja. Yeah. En ze zei van, ja, eigenlijk vind ik die niet zo heel goed leesbaar en, en mensen zijn, hebben best wel moeite om dingen te lezen. Vaak kan ik niet een mooi uh, sans serif dus een schreefloze lettertype maken die... Ja, die er ook nog mooi uitziet, zeg maar. Nou, en toen heeft ze dus Lexant gemaakt in 2000. Nou, toen was hij nog niet variable. Uh, en eigenlijk is hij onlangs variable gewonnen, uh, uh, geworden, moet ik zeggen. Um, ja, en ze hebben wat testjes gedaan ook van, ten opzichte van Times New Roman. Nou, daar zetten we wat leuke stats bij. Ze hebben twintig mensen uh, Times New Roman gegeven en lezen ze een stuk tekst voor. En dat hebben ze ook met Lexant gedaan. Nou, uh, 17 van die twintig mensen hadden een betere score met Lexant... Uh, twee met Times New Roman, gek genoeg. En één test was mislukt. Ik weet niet waarom, maar dat is een van de statistieken die erbij stond. Uh, maar wat wel, uh, wat wel uh, mooi was, is die aantal words counts per minute. Dus hoeveel woorden lees je per minuut? Dat was bij Lexent ja. een stuk hoger. Um, Oké. Okay. Ja, en ze is dus in samenwerking met Google uh, in 2017 begonnen om uh, Lexent om te katten naar een variable font. En hij is nu ook nu gratis beschikbaar in, uh, in Google Fonts. En uh, nou, ik heb hem nu voor mijn eerste projectje gebruikt. En uh, ja, ik vind hem heel tof. Het is een heel clean font, heel modern. Uh, dus um, ja, ik zou zeggen, pas hem so toe.
0: Er staat uh, inderdaad bij, Our um, uh, intended to reduce visual stress and improve a reading performance. Ja. Yeah. We're initially designed with the dyslexia and struggling readers in mind. Oké. Okay. Ja, nou, het, nice. wil, het wil niet per se zeggen dat je
1: dyslexia nu helemaal verdwijnt. Zoals we dat eerder oh. hebben ondervonden. <laughs> van een ander lettertype. Uh, maar uh, wel dat het dus blijkbaar wel iets verbetert en iets doet. En dat is wel, uh, nou, dat vind ik wel tof. En dat ja, ziet er ook mooi nice. uit.
0: Cool. Die Variable Funds. Ik, ik sta mij bij dat toen ik in 2019 op CSS-conf in Berlijn was. Ze daar ook aankondigden dat ze bezig waren met het. Um, uh, al, het Zorgen dat zo'n font alleen de characters rendert, die op de page, of alleen in zich heeft die op de page staan of zo. Ik weet het kan er even niet oh, op naam komen, hoe ze dat het heten. Dat zou kunnen, ja. Ja, zodat als je zo'n uh, font renderde van uh, ergens vandaan. Ik, ik, dit is een heel vaag verhaal. Maar oh, als echt. jij ja, als je een, uh, dat geldt dan voornamelijk voor lettertypes die. Een variable fonds van Chinees en, en um, Arabisch en zo... waar heel veel tekens in zitten. Ja. En je op een pagina maar een deel daarvan gebruikt... dan die, die fonds, die kunnen echt wel, wel 8 MB zijn of zo volgens mij... als het niet groter was. Zoveel characters zaten erin. En dan um, hoefde die niet meer um, dat hele fonds te laden... maar alleen het deel waar nou ja welke characters zeg maar eh, gebruikt werden. Gebruik, ja. Ik weet even niet hoe dat, uh, hoe dat heet.
1: Dus trouwens nog, nog een side note van de aside. Oh. Ik, kwam dus, uh, ik was een beetje aan het inlezen over variable fonts. En wat dus wel heel tof is, je kunt daarmee geanimeerde icons ook mee maken. Daar had ik nooit bij stilgestaan, maar we hadden al bijvoorbeeld icons in fonts. Ja. Maar stel, dat is nu ook een variable font. Dan kun je dus icons de lijndikte van veranderen. Je ja. kunt bepaalde objecten schever maken en, en omdraaien en schuiner maken. Waardoor je dus gewoon... Uh, animated icons kan maken in een
0: font. Kun je dan echt kun je dan echt helemaal losgaan door een door een compleet ander icoon dus te laten transformeren naar een naar iets anders? Dat we.
1: Nou, of is het een
0: kwestie van hele kleine dingetjes ja, in een icoontje? Een hele dan? kleine dingetjes in het icoontje. Oh, okay. Maar wel ah, door ja, wel door die properties zeg maar. Ja, nou, misschien dat als je twee variaties had of zo en dan dat je daartussen kon wisselen dat die dan die, die transformatie. Oh, dat, dat zou dat zou goed zo. kunnen, ja.
1: Het kan ook maar zo zijn hè? dat ze bijvoorbeeld um, uh, de italic property waar ik net over had, wat een ja of nee is, om een 1 of 0 is het eigenlijk. Ja. Yeah. Dat je dan ineens een, uh, een inverse krijgt, bijvoorbeeld. Dus de ene is een line icon en de andere is een filter icon, bijvoorbeeld. Ja, yeah. oké. Okay. Dus, uh, maar het levert dus best wel veel uh, mogelijkheden op. Dat, uh, ja, ik vond dat tof. Grappig. Nice. Oké. Okay. Nou, dan gaan we door naar de main. Uh, en zoals ik al zei, we gaan uh, allerlei. Toffe nieuwe features in C6 uh, bespreken. Volgens mij zijn de meeste die vallen wel onder een feature flag van een browser of zijn al geïmplementeerd, toch?
0: Ja, ze zijn allemaal in ieder geval. Volgens mij heet dat working draft. Dat er ja. in ieder geval zeg maar uh, dat ze ermee bezig zijn en dat het dus in sommige browsers al geïmplementeerd is. Bij de meeste is het in Chrome al wel geïmplementeerd of in Firefox uh, of in Firefox nog onder een flag zeg maar omdat ze nog bezig zijn om het. Te, te refine en dat soort dingen. Ja. Uh, en een paar die zijn, um, zijn al wel te gebruiken. Nice. Dus, uh, maar dat zullen we er wel even bij melden. All right. Begin jij maar met je eerste. Uh, ja, iets wat ik tegenkwam was het uh, add layer. Oké. Okay. Uh, waar je dus zeg maar add... Normaal je media query hebt... of uh, add import of whatever. Ja. Um, heb je add layer. En de mensen die Tailwind gebruiken... die kennen het misschien wel... Um, wat het inhoudt, is dat je in Native CSS straks delen van jouw CSS kunt groeperen. En eigenlijk een soort van groepnaam, een layernaam kunt geven. Okay. Um, wat inhoudt dat als je later ergens CSS wilt toevoegen op een bepaalde plek. Je zeg maar tussen een bepaalde groep. Dus stel je hebt um, utility CSS. En dat, is een, dat, dat zijn wat dingen, je hebt je wat base styling, je hebt wat typography styling, je hebt wat weet ik veel. Uh, nou, andere dingen. Yeah. En je hebt een stukje styling die iets verandert op je body of zo, of iets wat heel, wat heel hoog moet komen te staan, wat, wat ergens bij hoort bij een bepaalde groep. Yep. Dan kun je zeggen van hé, hey, um, deze styling die ik hier zet die in de layer base of in de layer utilities of ah. in de layer whatever. En dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld uh, externe styles... Nu, nu heb je meerdere CSS-styles sheets... je, zet je gewoon in volgorde onder elkaar. Maar stel je wil uh, een, een stylesheet ergens tussen hebben... Ja. om redenen, omdat het overschreven moet worden ja. of uh, dat soort dingen. Bijvoorbeeld dus van, van een hey, externe library of zo. Uh, bijvoorbeeld. Ja. En je wil dat inderdaad... Nou ja, overschrijven, maar dat, dat werkt dan niet... omdat je dan de styling die dat overschrijft... of moet gaan importen... of nog weer in een losse file... nog weer later moet gaan includen. Dan kun je nu zeggen van... hé, deze externe stylesheet... Um, import maar of het is eigenlijk niet import... stop hem in de layer ja. nou, hier ergens tussenin. Ah. En dan, nou, dan blijft je CSS dus cascading. Um, dat kan cascading. echt enorm handig zijn. Want ik, ja, nou, ik, ja,
1: je hebt wel wat uh, van die... Uh, ik, ik, ik noem maar eens een plugin of een widget, weet je wel. Die installeer je met een uh, script. Nou, die, ja. daar komt altijd een, uh, een CSS-film mee. Uh, ja, die wordt waarschijnlijk als een van de laatste dingen ingeladen. Dus die overroelt ja. alles. Uh, nou, en dat willen die makers van zo'n widget ook. Hè? Die willen niet dat, zij, dat hun widget uh, ja, beïnvloed wordt door de CSS die al lokaal op die site draait. Maar soms Klopt. kan het zijn dat jij als sitebeheerder of ux front whatever, dat weer, toch wel weer beïnvloeden. En dat kan
0: dus nu. Ja, ja, dan kun je dus zeggen van... hey, rende dit ding gewoon altijd hier ergens tussenin... en dan kan ik hem laten overschrijven. Awesome. Uh, dus ja, mensen van die Tailwind gebruiken... Die, um, die kennen het misschien wel... want Tailwind gebruikt ook volgens mij het layer, dacht ik. En dan kun je ook gewoon... Uh, dus als je met Tailwind um, een bepaalde styling... bij normaal in Tailwind dus niet zelf eigenlijk styling zou hoeven te schrijven... want daar heb je al die classes voor. Ja. Maar... Stel, je schrijft wel een stukje eigen styling... en dat heeft te maken met iets van base of iets met typografie. Dan kun je dus gewoon um, um, add layer doen en dan uh, zet hij het daarbij. Dus, uh, nice. Handig. Ja, ik zit even te kijken hoe Tailwind het omschrijft. Die uh, zet erbij... Add layer tells Tailwind in which bucket... Oh ja. a set of custom styles belongs to. Ja. Nou, dat is een beetje eigenlijk ook wat wat er dus nu aankomt in native CSS. Nice. Dus dat is het uh, layer. Um, die is nog niet. Uh, dat is echt nog een working draft zeg maar. Oké, okay, hij is de, nog die... niet beschikbaar ergens. Volgens mij is deze nog nergens beschikbaar. Alright. Dus um, dat was mijn eerste.
1: Ja. Um, ik heb eentje die daar wel op lijkt, uh, of nou lijkt niet, maar ook een ad. En uh, dat heet ad container. Yeah. Uh, en die is ook wel echt reet handig. Uh, je moet zo denken, je hebt media queries normaal gesproken. Nou, uh, mm -hmm. dan ga je uit van een, uh, een, een viewport bijvoorbeeld. En dan ga je kijken hoe breed is je scherm. En op basis daarvan ga je iets doen. Uh, ja. nou, dat is handig om responsive dingetjes te stijlen. Uh, maar wat je nooit kon doen, en wat dus met deze ad container wel kan, is zeggen van, hé, hey, als mijn parent element een bepaalde breedte heeft, of iets heeft, ga dan de volgende CSS uitvoeren. En dat is natuurlijk ook uh, uh, super handig. Dus dan hoef je ja. niet meer naar je hele viewport te kijken... maar alleen als je bijvoorbeeld een container... of een, een div of whatever... Een, uh, wat voor element dan ook maar heeft... die kun je dan op basis daarvan gaan stylen. Op de basis van de parent. Ja, maar dat is echt super
0: handig. Want ik, ik kan genoeg uh, dingen bedenken... waar je dit voor zou willen gebruiken. Want hoe vaak komt dat wel niet voor... dat ik een, hey, een kaartje uh, heb gestyled. <laughs> en... Uh, die heeft de foto links staan, bijvoorbeeld. Yeah. Maar als dat kaartje in een sidebar gebruikt moet worden. Exact. En dus de, de container waar die in zit, smal is. Dan moet ik nu gaan zeggen: Oh, weet je, als je in de sidebar zit. En dan moet die sidebar een glas hebben. En dan, ja. als je in de sidebar zit, dan ga dan maar de flex uh, direction omdraaien. Ik noem maar wat. Ja. Maar dan kun je dus nu gewoon op basis van die container query. En dan hoef ik dus niet meer te checken of het een sidebar is. Of waarver die komt te staan. Dat is echt vet handig. Dus
1: je, je gaat nu veel, volgens mij veel meer. Op basis van beschikbare ruimtes kijken, dan in yeah. plaats van namen van secties, elementen of wat dan ook. Uh, waardoor je handig. website
0: gewoon veel fluid, meer fluid wordt, om het maar zo te zeggen. Ja, dan hoef je ook veel minder na te denken, eigenlijk, over, over je breakpoints en dat soort dingen. Ja. Het gaat, je, je, als je dan ook nog werkt, atomic design of zo, en je werkt met components, die zien er gewoon op een bepaalde, ja, op een bepaalde. Resolutie waar, die, waar die maar in staat, ziet die er op een andere manier uit. Dat is wel vet. Ja, zeker. kan ik dat al... Uh... Uh, volgens mij zit hij in
1: Chrome achter een flag. Dus uh, oh, okay. je moet die flag nog wel aanzetten. Uh, maar ja, Chrome heeft hem dus wel al op die manier toegevoegd. Dus uh, ja, dan is het een kwestie van wachten. En dan zit het vast ook in andere browsers. Als men uh, het er allemaal over eens is. Uh,
0: ik heb even Can I Use erbij gepakt. Die... Uh, is nog diep rood gekleurd. Oh. <laughs> het is alleen uh, Edge en Chrome is inderdaad... Uh, ja, het is
1: dus echt uh, de, de...
0: Hoe heet het? De Chrome Engine, uh, zeg maar. Uh. Ja, ja, de rest nog niet. Nou, uh, maar het komt eraan. Ja, dus dat precies. is wel vet. Oké. Okay. Is wel vet. Yes. Um, mijn volgende, niet heel erg spannend, maar wel heel erg handig. Uh, Masonry Grid. We hebben nu CSS Grid. Wordt middels... Eigenlijk gewoon widely supported, behalve ea mm -hmm. Nou ja, een klein beetje, maar um, masonry, je kent het wel. Uh, Zo'n foto, vaak heb je van die uh, Pinterest, Pinterest layout, ja. is, is toch de original, ja. Je hebt allemaal van die kaartjes en die hebben allemaal verschillende hoogtes en die staan dan zo mooi naast elkaar en dat vult zichzelf dan op en dan komen er dingen bij en dan schuift alles op, dat, zo, dat soort dingen. Ja, het is nou, een beetje je nu...
1: alsof je um,
0: een, een layout op zijn kant zet en dan ja, past alles. Ja, ja, ja precies. Nou, die, uh, dat, dat gebruiken we al jaren Masonry voor. Dat is, volgens mij is dat letterlijk de naam van de... Van de plugin. Ja, van, die, van de van van javeschreden plugin, plugin ja. ja. Ja, precies. Ja, of Isotope uh, is die andere volgens mij. Ja. Maar um, daar komt nu een native oplossing voor, waarbij je dus uh, in, met CSS Grid uh, Masonry uh, gewoon kunt toepassen. Um, ja, wat kan ik eigenlijk meer over zeggen? Dat... Uh, ik vind... Ik,
1: weet je wat, wat ik, ik. Ik wil daar nog wel uh, een, een vraag aan jou stellen. Wat ik zo raar vind, waarom zat dit niet standaard in Grid? Ik, ik verbaas me daar eigenlijk over. Wat ze bij Grid dus volgens mij doen. is je kunt wel uh, elementen, dus allemaal mooi netjes aan elkaar laten zetten. Of met Flex kan het ook. Sorry. Met ja. Flex kun je alles aan elkaar zetten. En dan. Uh, nou, als het niet meer past, dan rapt het naar de volgende regel toe. Het ja. enige wat het dan niet doet, is het, het staat dan, zeg maar. Onder het laagste of onder het hoogste element, zeg maar. Ja, ja, ja. ja het echt... Dus, ja, dus ja, ja. krijg je allemaal gaten, ja. ruimtes ertussen. Waarom hebben ze nee, dat niet ja, ik... direct toe meegenomen... Dat,
0: dat we dit ook wilden? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de hele inline en blok element... Ja. bedoeling, zeg maar, ja. van CSS, waarbij je dus... Ja, ja een, een, als je een grid creëert, je dus een soort blok element creëert... en dus alles naar het volgende onder ondergaat... Ja. en dat hij dus niet niks doet met die white space en zo. Maar um, ja, Firefox heeft het uh, onder een flag, Dat is trouwens nu de enige nog. Chrome heeft het volgens mij nog niet. Uh, nee. Dus Firefox heeft het onder een flag En uh, je kunt ermee mee spelen. Het is grid template rows masonry. Oké, okay. volgens mij. Ja. En dan uh, nou ja, gaan al je kaartjes gaan heel mooi uh, zo... Naast elkaar staan en onder elkaar zonder gaten ertussen. Ja.
1: ja, het is wel een, ja. een beetje een specifieke use case, maar hij ja, wordt wel veel toegepast. Dus ja.
0: Ja, en ja, het, weer een ding, een enorme JavaScript-library minder als dit uh, hopelijk later ja. dit jaar uh, Zeker. wordt uh, doorgevoerd.
1: Oké. Okay. Uh, ja, ik, ik, ik zit even te twijfelen. Is, ja, deze is wel handig. Uh, maar meer vanuit een, een performance oogpunt, ja. uh, denk ik. Dat heet content visibility. Um, het idee is daarbij dat als jij... Uh, nou, je, je komt een pagina binnen. Uh, er worden allerlei elementen uh, gerenderd door de browser. Uh, maar ook elementen die nog niet zichtbaar zijn. Nou, dat kost natuurlijk best wel wat performance, uh, zeker als daar uh, uh, allerlei dingen gebeuren, sliders, whatever, allerlei dingen gebeuren daar, terwijl je als gebruiker daar helemaal dat niet ziet en toch, uh, ja, vreet dat CPU, uh, GPU, whatever. Ja. Yeah. Ze zijn dus met de, de uh, content visibility gekomen en dat houdt eigenlijk in dat jij daar uh, eigenlijk mee zegt van, uh, gaat het alleen maar doen zodra dit element in jouw viewport is, zit.
0: Ja. Yeah. Ja, klopt. Ja, ik, heb hier, ik, ik heb hier wel eens wat over gelezen. Dat ding heeft inderdaad uh, content visibility. Volgens mij is de standaard value waarmee je de meeste performance haalt... en eigenlijk niks hoeft te doen, is auto. Okay. En hij heeft vier values, dacht ik. Dat is onder andere size, paint... iets met intrinsic value of zo, dacht ik. Maar um, ja, wat, wat het inderdaad doet is... als je dingen niet in je viewport zijn dan gaat hij ze niet renderen en niet painten en hoeft hij niet uit te rekenen hoe hoog dingen zijn. Ja, dus een Dat beetje, beetje
1: uh, vergelijkbaar met iets buiten de viewport... wat dan uh, uh, display uh, uh, hidden krijgt. Display none. Ja, uh, Display visibility non. hidden. Visibility hidden. Nee, geen visibility hidden. Display
0: zetten hier gewoon
1: even nieuwe property. Nieuwe, <laughs> Sorry. <laughs> ja, uh, display none. Uh, want um, ja. Ja. En, uh, want, en ik weet wel, uh, um, een van de, daar gebruiken we natuurlijk ook weer JavaScript voor, is precies dat plaatjes niet gaan renderen als ze ja, niet lazy lazy Eigenlijk is het een beetje een soort van lazy, lazy loading. loading. Ja, precies. Plaatjes niet renderen als ze niet in beeld zijn. Pas als ze in beeld komen, dan het plaatje laden. Nou, en dat, dat zit nu eigenlijk onder een C6-property.
0: Uh, ja, je hebt size, layout, style en paint. En auto, die doet eigenlijk alle vier uh, die dingen. Alright. En ze zeggen het is nu dus, uh, je kunt deze gebruiken in Chrome vanaf versie 90, gewoon zonder flag trouwens. Mm. En de versie die er nu is, is versie 90. Ja, um, de, het werkt ook alleen nog in Chrome en Edge, dus um, niet in Firefox, ook niet achter een flag, ook niet in Safari. Maar um, ja, ik zou haar zeggen, kan geen kwaad om het erop te zetten. Nee, nee, je, je, als
1: het wel ondersteund wordt ooit, dan, dan, dan heb je de, de fix. Uh, de, en voor nu uh, uh, is het alleen maar voor Edge en Chrome-gebruikers, maar heb je denk ik wel, uh, naar Browser Stats gekeken, de grootste groep te pakken.
0: Ja, 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 ja. onderdeel van Content Visibility is Contain Intrinsic Size. Contain Intrinsic Size. Waarbij je dus een, uh, een value kunt opgeven van hoe groot dat element ongeveer is zodat hij daar alvast rekening mee kan houden. Ja, dus, dat... dus
1: wat je, uh, het, het, het is zo'n beetje wat als jij een um, plaatje nog niet rendert, maar daarvan wel eigenlijk de hoogte wil alvast neerzetten... Zou dat een beetje de case kunnen zijn, om dat te
0: gebruiken? Ja, er staat... Uh, in order to realize potential benefits... the browser needs to apply the size containment... to ensure that the rendering results of the content... do not affect the size of the element in any way. En op het moment dat je geen hoogte hebt opgegeven... dan wil de height be nul. Maar je ja. kunt dus, thankfully, CSS provides another property... contain intrinsic size. Waarbij je dus kunt aangeven hoe groot het ongeveer moet zijn... omdat je dan anders... zodat je minder last hebt van het verspringen van verspringen, je scrollbar. ja, dat je... Ja. Dus, uh,
1: en zeker handig als je dingen, uh, uh, ja, als je op, op bepaalde plekken op je website gescrollen was, dan sta je in één keer weer ergens anders en dan krijg je helemaal rare, rare, irritante
0: dingen. Ja, dus dit is, dit is als je ja, een website hebt, stel je hebt een WordPress website met echt tering veel zooi erop en die is heel langzaam, dan uh, is het misschien eens handig om, uh, nou ja, naast dat je gewoon even je performance van je website op orde moet hebben, uh, ook om te kijken of dit misschien nog uh, ja. impact kan hebben, voor ja. nu alleen in, uh, in Chrome. Maar dat komt eraan, dus dat is wel, uh, wel tof. Ook voor mobiel natuurlijk, ja. hè? want dan, heb je ook niet, dan trek je niet zo'n hele website binnen. Ja, um, zeker. Dat is ook wel, uh, wel tof. Dan heb ik gewoon je hele punt overgenomen. Maar um, daar ga ik dan nee, door.
1: No
0: problem. Um, met aspect ratio. Je kent hem vast wel. Uh, hmm. Waar je vroeger uh, heel mooie padding hacks gebruikte. Van, oh, uh, ja. Voor plaatjes. En, ja, video's en video's zo. Video's en uh, ja.
1: Ja, ja, ja. Als je
0: inderdaad een, een, een video wilde hebben die dan 16 bij 9 moest zijn altijd, dan gaf je hem zo'n after met een padding van, wat is het? 56, 56 procent, uh, nog wat. ja procent inderdaad. En dan, dan nou, zorgde dat ervoor dat, uh, dat hij altijd 16 bij 9 was. En zo had je nog een paar van dat soort trucjes. Maar um, ja dat hoeft niet meer. Want aspect ratio komt eraan. Uh. Waarbij je dus gewoon op, uh, op elementen, uh, dat lijkt me dat op foto's en video's het handigst en misschien op kaartjes maar voor de rest zou ik nog niet helemaal weten wanneer je dit zou willen gebruiken uh, maar aspect ratio komt eraan en dan kun je dus gewoon uh, opgeven wat het aspect ratio moet zijn en dan houdt hij zich daar gewoon aan dus dat kan dan uh, 16 9 zijn of 4 3 nice. of uh, dat soort dingen um, werkt momenteel in Chrome al volledig te gebruiken Okay. Um, en dat houden in dat het ook in Edge werkt. In Firefox zit het momenteel nog achter een flag, maar vanaf Firefox 89, en we zitten nu bij 88, is het uh, ook gewoon wide support. Alleen Safari niet. Safari gewoon nog helemaal niet. Ook niet in of de technical preview. Vaker achter, hè? Toch wel, ja, zij hebben soms komen zij met, met dingen die niemand wil, en <laughs> ja. de, de, die zitten daar dan wel in, maar dit soort dingen nog niet. Nee, nee, precies. Dus uh, aspect ratio, geen padding hacks meer, gewoon uh, nice, nice, bam. minder hacks, minder libraries,
1: uh, beter. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb ook eentje waarvan ik uh, al gehoopt had dat die tien jaar geleden in CSS zat, want uh, hoe vaak ik hier niet wel. Uh, weird as hex voor, nou, hex is misschien ook weer niet het goede woord, maar uh, ik heb heel veel um, before- en afters hiervoor gebruikt, is het marker uh, pseudo-element. Uh, bullets. Bullets, ja, yeah, waar moet je dan aan denken? Aan list-items met bullets ervoor. En uh, nou, die kon je altijd een beetje slecht
0: stylen. Uh, ja, of niet, niet, toch? Die die, niet. Mee, die mee in de kleur. Je kon een list-stijl
1: uh, uh, opgeven en je kon de kleur veranderen. En dan hield het wel op, volgens mij.
0: Ja, dat is square, disc. Ja, precies. En nog iets.
1: Nou, uh, nu hebben we dus de pseudo-element marker. En, en daarmee kun je helemaal los. En uh, je, je kunt, uh, ja, wat ik zeg, je kunt los. Font size, kleur je aanpassen. Kleur kun je aanpassen. Je kunt de backgrounds in flikkeren. Je kunt er van alles mee. Uh, en normaal gebruikten we daar... Uh, ja, dan had ik uh, list aan non en dan deed ik een, uh, een before en dan ging ik dat er een beetje voor poetsen en allemaal dat soort weird ass hacks maar dat hoeft nu niet meer uh, nu kun je nee, gewoon marken
0: gebruiken oh dat is wel chill want dan hoef je ook niet meer want dat was altijd zo'n ding als je van die custom bullets maakte en je had dan zo'n list item die over meerdere regels ging ja, dat, ja. dan, dan ja. bleef je daar wat voor hangen zeg maar en dat, dat exact op, op mooi, dan 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 oh, horrible was dat ja, daar moest je best wel
1: veel zelf voor doen. En nu doet de browser dat gewoon lekker voor jou. Zoals normaal gesproken ook je gewend bent van bullets. Alleen nu kun je wel gewoon je mooie eigen custom bullets maken. Dus uh, ik denk dat uh, heel veel mensen hier wel op zitten wachten. En het mooie is, hij is gewoon beschikbaar in Chrome, in Edge, in Firefox. Niet in Safari.
0: <laughs> Jawel. Oh, top. ik zie hier
1: een no. Oh, sorry. No. Nee, hij is er wel, sterretje, maar geen animation en transition
0: support. Oh. Oké, okay, nou, dat, daar doe ik het voor. Vooruit. Ik heb nog niet eerder bullets geanimeerd. Maar uh, nu kan het. Behalve in safariën. <laughs> yeah, ja, 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 ja. Check. Uh, dus dat is, uh, dat
1: is eigenlijk gewoon best wel een goede sport.
0: Ja, mag ook wel. Dus uh, gebruik hem dan. He, he, heeft tien jaar geduurd. Ja, check. Ja, gebruik hem dan. Ja, nee, inderdaad. Dat, uh, dat is best wel hard gegaan, weet ik. Want het project waar ik nu aan werk, waar ik vorig jaar mee ben begonnen. Eind vorig jaar mee begonnen. Nee, oktober vorig jaar mee begonnen. Toen was dit nog geen... Uh, Toen was het alleen Firefox had al support. Ah, check. Maar ja, we klappen iedere week nu een nieuwe versie van een browser uit. Ja, dus dat gaat ja. hard zo. <laughs> dus uh, nice, dat, dat is wel handig. Um, ja, ik heb Focus Visible. Nou ja, die heb ik al eens benoemd. meerdere yes. keren. En yes. uh, Focus Within. Nou, Focus Visible um, houdt in dat... waar je normaal gesproken de styling van jouw browser zag... Als jij op een, een knop klikte, dan kreeg je zo'n stippellijntje eromheen in Firefox... of zo'n zwarte rand in, uh, in Chrome, zeg maar. De focus styling kreeg je dan te zien. Um, nou, daar werden mensen niet heel erg gecharmeerd van. Hm. Um, dus die werd er altijd afgehaald. Nou, daar hebben we tijdens de accessibility aflevering al wel over gehad... dat dat not done is. Uh, maar browsers hebben nu bijna allemaal hun styling uh, verhuist van dubbele punt focus... naar dubbele punt focus visible. Wat inhoudt dat je alleen de styling nog te zien krijgt... als je met je toetsenbord door de website heen gaat. Yes. En die kun je dus ook daarop stylen. Dus je kunt nu... Nu is er eigenlijk geen reden meer om nog uh, ja, je, je focus styling... dus als je met je toetsenbord door de website heen gaat... Uh, niet te stylen. Nee. Um, en dat vinden mensen die uh, met een toetsenbord door de website heen gaan... Heel erg fijn. dan kunnen ze ook eens zien waar ze op klikken. Ja. Dat, dus, um, dus die. En het tweede was focus within. Um, heb ik ook al gebruikt. Is, uh, is wel heel erg handig als je... Um, nou ja, je hebt de dubbele punt focus. Je kent hem wel. Ja. Um, als je een link hebt en je, die is gefocust... dan nou, kun je daar iets mee. Uh, maar soms dan wil je dat er iets met de parent van een element gebeurt... Op het moment dat je focus, bijvoorbeeld, je focus zit op een linkje in een kaartje.
1: Ja, ja, ja. Dan ja. wil
0: je dat dat kaartje zelf iets doet. Ja, en daar hadden we hele mooie hacks voor. Had je hele mooie hacks voor inderdaad. Met A'tjes <lacht> die over dat hele ding heen gingen. Yes. En dan dat simuleerden of, uh, of je, je keeper je hele kaartje in een A. Zodat dan, nou, weet je, op die manier. Maar ja. nu kun je gewoon, uh, ja, je kunt helemaal los nu. Je gewoon, als, als iets focus heeft, dan kun je gewoon zeggen dat iets daarbuiten... Uh, als de focus in een element is, dan dat er iets met dat element moet gebeuren.
1: Maar kun jij, uh, dat vroeg ik me nog af, dat focus within, hoe ver kan jij... Want eigenlijk is het reverse, toch? Je gaat naar parents toe. Of ja. zou kunnen, lijkt ik zeggen. Dat hoeft ja. niet, maar dat ja. zou kunnen. En hoe ver kan je gaan? Kun je helemaal losgaan? Dus als ik
0: helemaal een heel diepe gelegen aatje heb, kan ik dan ook de body stylen? Ja, volgens mij kun je letterlijk ah, cool. gewoon op de body focus within zetten. Hè? En op het moment dat iets in de body dan focus, uh, heeft, focus heeft, dan... Veel van achtergrondkleur naar roze oh, dat kan cool, cool, cool. Daar kun je wel leuke dingen mee doen. Daar kun je ja, daar kun je, daar kun je vast een <laughs> hele leuke dingen mee doen.
1: Nee, maar wat je dat dat voorbeeld wat jij zei uh, dat uh, een kaartje misschien in zijn geheel uh, geactiveerd wordt als je in een van de elementjes erin zit. Dat is wel een situatie wat wel uh, best wel vaak gebeurt.
0: Ja, daar heb ik hem ook, uh, ook voor gebruikt. Ja, dus, ja. Uh, handig. Ja, dat was omdat ik bezig was met accessibility styling en uh, de styling, de, de focus styling op het linkje in het kaartje vond ik niet dusdanig voldoende van nou, dat het duidelijk was dat je daarop ging klikken. Yep. Dus ik dacht, hé, hey, uh, dan kan ik ook het hele kaartje gewoon even anders maken, zeg maar. Ja. Dus uh, nu lijkt het alsof je het hele kaartje focust, terwijl je eigenlijk stiekem maar alleen het linkje focust. Terwijl het oh, hetzelfde dat, ding is. Dus, uh, en een support hiervoor is uh, alles. Behalve Internet Explorer. 11. Ja, oké. Okay, oké. Okay. En alles daarvoor. Maar uh, nee, gewoon Firefox, uh, Chrome, Safari. Nee, <laughs> moet je ook niet meer willen. Maar uh, de rest uh, supporten dat allemaal. Dus uh, daar kun je mee los. Top. All right.
1: What's next? Ik had een hele mooie. Uh, logical properties. Uh, hoe gaan we dit uitleggen? Nee, het is wel uit te leggen. Um, laten we zeggen dat jij een, uh, een website moet bouwen die in meerdere talen beschikbaar is. Uh, laat het nou zijn dat het ook voor een taal uh, is... waarbij we niet van links naar rechts lezen of van, of van boven naar onder... maar juist van andere richtingen. Dus van rechts naar links of van, boven naar, uh, of van onder naar boven. Uh, ja, dan. ja, dan moest je uh, best wel wat werk doen... want uh, wij stijlen al onze elementen tegenwoordig met top... Met left, uh, met right, met bottom. Maar ja. ga je die hele leesrichting veranderen, dan verandert die property stiekem ook. Of beter gezegd, wat left was, wordt right. En wat right is, wordt left. Bijvoorbeeld als je van rechts naar links gaat. Dus je draait eigenlijk ja.
0: alles om. Nou, en dus klopt er niks meer van je styling eigenlijk. Want links is rechts, maar je precies. schrijft wel margin, margin left. Ja, maar dat is dan eigenlijk rechts. En dan... Dus je wordt echt helemaal gek, denk ik.
1: Uh, ja. Nou, daar hebben ze uh, uh, in het kader, denk ik, van inclusiviteit... Uh, hebben ze daarover dat nagedacht goeie. bij uh, W3Org, gok ik, met z'n allen. Door te, die na werd, te gaan denken over, kunnen we die... Prop die, werden, die, werden, die
0: werden op een ochtend wakker die <laughs> dachten, hier moeten we iets mee. Hier moeten we iets mee.
1: Nee, maar ik denk dat het heel, heel goed is. Want zeker als je dat soort websites moet bouwen... Uh, en, en het zal er niet veel ontwikkelaars zijn, gok ik. Het zijn vaak de wat grotere websites die dat, die dat gaan doen. Maar toch... Ik denk dat het in het algemeen...
0: Er zijn ook mensen, zeg maar, die gewoon waarbij dat hun default taal is. Ja, nee, daarom. Zij C6 ook. Daarom. Zij C6 dus helemaal in de war.
1: Ja. En ik bedacht me eigenlijk... We hebben dit al in Grid. Nee, sorry. In Flex zit het eigenlijk al een beetje. En in Grid. In Grid zit dit eigenlijk al een beetje. En ik heb er helemaal nooit zo bij stilgestaan. Maar we gaan het nu overal krijgen. We gaan het nu in Margin krijgen. We gaan het nu in... Uh, nou ja, je position absolute je heeft je left, uh, top, right, bottom. Volgens mij gaat het daarin ja.
0: veranderen. En, ja. uh, wat heb ik nog meer? Maar, maar, maar je hebt nog niet verteld wat zijn de logical properties. Oh, sorry. Wat is het? Ja.
1: Uh, laten we zeggen dat je hebt dus twee...
0: Uh, axen. Axen. Axes. Axes. Uh, axes. Axes. Ja, is dat axes. Nederlands? Axes. Axes, ja. Uh, assen. 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 Jeetje, Mina. Jezus. <laughs> Ja, je hebt, je We, -assen. Assen. We hebben twee as en een i-as. We hebben een
1: x-as en een y-as. Dat zou je kunnen zien als blok en als inline. Dus inline is van links naar rechts. En blok is van boven naar beneden. En ja. als je dat even in je achterhoofd houdt, dan zou je bijvoorbeeld ook al die left en right, en top en bottom properties om kunnen katten naar blok of inline. Ja. Um, en dat maakt het eigenlijk veel logischer. Want als je dan uh, de, de, de leesrichting omdraait... dan blijft het nog steeds een inline property. Uh, en als jij uh, de top en bottom uh, omdraait qua leesrichting... dan blijft het nog steeds een blokinstelling. Uh,
0: uh, en dat verandert dus, ja, dus Om een voorbeeld te geven waar je nu een margin-left 1 rem... en een margin-right 2 rem zou instellen... Ja. Um, Links en rechts zijn dus dan nu inline. Dus wordt het eigenlijk een beetje net als Flexbox en yeah. grid. Uh, krijg je start en end start properties. End, ja. Dus heb je uh, margin inline start. Dat is dus nou, afhankelijk van je ingestelde leesrichting links of rechts. En margin inline end, dat is de andere kant, zeg maar. En ook wederom, dat kan dus voor ons is dat rechts. Maar als je het omdraait, dan is het links. Um, en uh, boven en onder heb je dus uh, margin-block-start ja. en margin-block-end. End. En dat geldt ook voor padding, et cetera. Uh, ook voor borders, uh, maar daar is de support nog niet heel geweldig voor. Daar komen we zoveel op. Ja. Um, maar ja, dat is dus een beetje welke, ja, welke richting um, nou, en, ze op willen.
1: En wat dus heel tof is dan, dus als jij, uh, je kunt met één property de, de leesrichting veranderen, en dan hoef je yeah. dus helemaal niks meer aan al die andere properties... hoef je niks meer aan te veranderen. Die blijven gewoon zo staan als het is. Ja. Uh, alleen ja. jouw ja, website precies. draait gewoon
0: om, uh, om het maar zo te ja. zeggen. Ja, erg cool. Ja, het, eigenlijk is het gewoon heel logisch. Ja, ja. Ik, heel heel future-proof waarom we ooit... Ja, ik, ik snap wel hoe dit ooit begonnen is, maar um, ik vind dit wel een hele logische ontwikkeling. Ja, ik ook. Ja, ik ook. En, um, ik heb mezelf nu voorgenomen om
1: dit eigenlijk ook maar in de toekomst gewoon direct vanaf. Uh, mits de support daar is, natuurlijk. Daar komen we ja. zo op. Uh, om dat gewoon vanaf begin af aan goed, uh, goed neer te zetten. Uh, en je direct. Want, want eigenlijk wat ik al zei. in flex en in grid doen we het al. dus die logica ja. zit al eigenlijk best wel in mijn hoofd.
0: ja, ja, nee, klopt. ja, nee, wat betreft de support inderdaad. Um, Safari ondersteunt, of je hebt voor deze properties natuurlijk ook shorthands. Um, waar je margin inline start en margin inline end heb je dus margin inline. Ja. En dan kun je twee waarden opgeven. Dat is dan links en rechts en margin block. Hetzelfde dat geldt ook voor padding en border en uh, you name it. Yes. Um, alleen Safari ondersteunt die shorthands nog niet. Dus je moet nu nog wel heel hard zeggen margin inline start, margin inline end. Dat is nog net niet handig genoeg, denk ik, om het misschien overal al te gaan gebruiken? Nee, ja, misschien, misschien niet.
1: En ik kan me goed... Want ik, ik zat erover na te denken. Stel, je hebt nu al een, uh, een site gemaakt natuurlijk met de... de dus... Hoe uh, 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 is, is de andere benaming van die properties? Je hebt logical properties en je hebt...
0: Welke, bedoel je?
1: Ja, de, de normale, de left, top, right en bottom.
0: Ik heb geen idee.
1: Dat, dat is ook een naam, maar ik ben even na naam kijk. Maar stel, je hebt oh. het op die manier gedaan... en je hebt ook de shorthands gebruikt... Uh, dat zou het heel tof zijn als je gewoon een, uh, een command F kunnen doen en replace all zeg maar, <laughs> maar dat oh, zit er helaas zo, nog ja. niet
0: in. Nee, nee, precies. Nee, je de, ja, dat,
1: uh, dus dat, uh, dat dat wordt het nog niet. Maar um, ja,
0: Safari heeft inderdaad geen support voor margin block, margin inline, padding inline. En wat je zei, uh, top. Uh, als je uh, absoluut gepositioneerde dingen hebt met top, right, bottom en left, ja. daar komt ook een, uh, een ja, vervanger voor. Die heet inset. Oh ja. Um, en nou ja, die, ja, die draait ook mee zeg maar met je writing mode van je document. Ja. Um,
1: en ik geloof dat uh, er was volgens mij nog één die niet ondersteund werd:
0: uh, float. Oh ja, ja. Float was ook nog eentje. Daar waren ze nog mee bezig. Want daar ja. waren ze nog niet helemaal over uit wat ze daar nou... Uh, nee, want wat
1: Float doet... Uh, ergens maar is het daar wel weer logisch wat Float doet. Uh, want, hè, de, de text, je hebt bijvoorbeeld een plaatje, die geef je Float Left. Text die wrept er eigenlijk omheen. Omdat je zegt van, hey, dat plaatje moet links floten. Uh, maar ze zijn er volgens mij nog niet over uit... Hoe dat dan in, in blok en inline zou moeten werken. Uh, misschien wat verwarrend. Dus um, volgens mij is men nog niet uit over die goede benaming daarvoor.
0: Ja, die inzet is trouwens. Um, uh, die, die heeft vier values. Uh, top, right, bottom, left. Gewoon de standaard klok rond, zeg maar. Yeah. Maar die past dus aan afhankelijk van je writing mode. Dus, ja, ja, ja. Uh, Oké. Okay. Dat is, uh... Maar wel,
1: uh, ja, ik, ik denk een goede set. En dat maakt het uh, uh, ook weer wel het logische, denk ik, voor mensen die nog niet zoveel met CSS hebben gewerkt. En, 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 want ik, ik weet, yeah. weet je, ik heb altijd zo'n um, zo ezelsbruggetje uh, in mijn hoofd geramd van vroeger. Ik weet niet hoe dat... Nou, dat is me ooit ergens geleerd. Maar je hebt bijvoorbeeld je numpad, uh, als jij, als jij uh, wares wil invoeren, en je kunt dus eigenlijk gewoon met de klok mee. Dus je hebt dan eerst uh, margin top, margin right, margin bottom, uh, margin oh, ja, ik, left. Ja,
0: nee, ik, ik, ja, ik heb gewoon de, de klok, is ze bij mij. Ingestuurd. Ja, de klok.
1: Uh, maar dat soort rare ezelbruggetjes heb je straks niet meer nodig. Dus dat is echt wel
0: beter. Nou, je moet nog steeds wel weten dat de vier waarden die je opgeeft, gaat over boven rechts, onder links.
1: Nou ja, je geeft straks. Ja, nee, maar je geeft straks. Uh, je kan het dus met margin inline en margin blokken. Oh, zo. Uh, ja, ja, ja. Dus dat, dat is wat ja,
0: wat beter. Ja, ja, ja. Dus dat wat betreft logical properties. Um, wat is de support van Logical? Oh, daar hadden we net ja, al. Dat al allerlei, ja, dat gaat het Ja, nee. checken.
1: En dan uh, de volgende. En die is ook echt reet handig. En dat is de is en de where selector. En uh, het is een beetje een lastig om uit te leggen. Uh, maar. Uh, hoe ik het beste ding kan uitleggen is, stel je wil van uh, meerdere, je, wil, je zoekt een bepaald element, die in meerdere verschillende elementen zit. Dus laten we zeggen, we hebben een, uh, een, een kaartje, die heeft een oh, wow. klas card, ik noem maar wat. Ja. En die zit bijvoorbeeld in de header, die zit in de main en die zit in de footer. Ja. Nou, wat we, wat we zouden kunnen doen is, uh, uh, normaal gesproken zou je dan zeggen, header spatie, punt card. Uh, main, ja. spatie punt, card, et cetera.
0: Footer, card. Ja.
1: ja, wat we nu kunnen uh, zeggen met de is bijvoorbeeld, is uh, punt is. En dan zeg je header, main, footer, haakje sluiten, spatie en dan punt, card. En daarmee vind je alle punt, cards in die elementen die je van tevoren hebt opgegeven.
0: Oh, dat is wel handig. Ja,
1: en, en dat, dat, dat is nog niet zo heel spannend, maar je kunt er natuurlijk allerlei fancy dingetjes op uitvoeren. Yeah. Uh, die je normaal gesproken ook met selectors kunt doen. Dus dat is, dat is wel erg tof. En het scheelt een yeah. behoorlijke bak met... Uh, um, uh, ja, eigenlijk. Ook.
0: Ja, in een element. Ja, dan kun je dus gewoon is... Yep. H1, 2, 3, 4... Ja. Of nee, uh, is... Ja, en dan je elementen waar die in, in zit. Dus dat zou je dan je kaartje... Uh, ja content, bla, 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 en dan H2, 3, 4, en dan... Ja, uh, het is heel handig als jij een specifieke set wilt stijlen, maar niet
1: de rest, zeg maar. Daar is ja. dit heel krachtig voor. Nou, en wat ik al... Uh, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar je hebt dus de is-selector, uh, maar je hebt ook de where-selector. En oh, ja. die, die werken allebei exact hetzelfde. En dat maakt het misschien ook een klein beetje verwarrend. Wat, wat doet de ene nou en wat doet de ander niet? Uh, eigenlijk is de is, is specifieker dan de where uh, dus bij de is, uh, die overroelt altijd. Dus stel, uh, ik heb net gezegd, alle kaartjes die in de main, de uh, footer of de header zitten, die yeah. uh, geef ik de tekstkleur rood. Nee. Dan kan mm -hmm. ik zelf nog losstaan, daaronder kan ik bijvoorbeeld zeggen, uh, alle uh, linkjes die moeten rood zijn. Yeah. In het geval waar die is, die blijft degene overroelen dan degene okay. die eronder staat. Die is specifieker. Oh. Yeah. Bij de where is dat niet zo. Oké. Okay. Dat is het enige verschil.
0: Dus de is is specifieker dan de where. Heb je zo'n voorbeeld waar je dan het een zou gebruiken boven het ander? Uh, kan me voor, maar waar, waarom zou ja, je niet stel, altijd ja, where gebruiken? Is dat niet veiliger?
1: Ja, tenzij, nou, je ja dus heel niet. tenzij je dus echt specifiek die set wil hebben... en je nooit wil dat die overschreven wordt door iets anders... Dus het, het, ja. het is bijna... Een soort stiekem zo, important. Ja, het is, inderdaad. Het is bijna zo sterk als de important. Ja, ja. En dat doet de where dus niet. De where kun je heel erg makkelijk overschrijven. Ja. Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen, er zullen vast unieke situaties zijn... waarbij je de een of de ander gebruikt. Maar dat is dus het verschil. Ze werken exact hetzelfde verder.
0: Oké. Okay. Nou, is daar kunnen kun we vast leuke
1: dingen mee doen. En hij heette, uh, trouwens, hij, is er al een, hij was er al een tijdje... een soort van in de specs. En dat was is matches... Dus het matcht ja. deze elementen, matches. Oh, dat, dat
0: maakt op zich wel meer sens qua naam.
1: Ja, alleen ze hadden twee versies nodig. Want de ene moest specifiek zijn en de andere niet. En toen zijn ze gekomen met is en where. <laughs>
0: hm. Waar ze over andere dingen goed hebben nagedacht... hadden ze hier misschien nog een nachtje over moeten slapen. Ja,
1: nou ja, ja. Ik, ik weet ook, um, dat uh, jij misschien wel. Ik weet niet wat de support is van deze uh, salutators. Ja,
0: die is volgens mij uh, heel goed. Uh, eens even kijken. Edge, Firefox, uh, Chrome natuurlijk. En zowel Safari en Safari iOS ook. Dus, um, want WebKit had hem al inderdaad onder matches. Ja. Uh, eens even kijken. Ja, nee, hij, was, hij is overal groen. Groen across the board. En dat geldt ook voor, um, geldt ook voor Wear. Dus uh, dat is best wel tof.
1: En ik bedenk me net even... Um, ik denk dat mensen misschien wel gaan roepen... Ja, maar volgens mij kan dit ook in les en in SAS... Uh, maar ja, dit is natuurlijk wel een native iets.
0: Ja, uh, ja dat, dat is wel de meeste van deze nieuwe dingen die we hier bespreken. Dat zijn... Dat, dat is ontstaan omdat iemand met SAS of LES heeft bedacht dat ja. dat handig is. Ja. en daar zijn Of post -CSS, en er zijn allemaal plugins en et cetera voor, voor gekomen. En nu worden allemaal native. Net als dat we straks ook CSS-nesting, die heb ik helemaal niet genoemd hier. Maar we kunnen straks ook gewoon oh, nesten ja, ja. in CSS. Ja, goeie. Net als dat je in SAS kunt oh, ja. uh, nesten, kun je gewoon in CSS ook gewoon nesten. Op bijna exact dezelfde manier. We zouden, dus dan,
1: het zal toch best wel raar zijn. LES en SAS gebruik ik al jaren
0: alweer. Ja, en straks dan heb je dan het, gewoon ja, heb je niet meer nodig. Niet meer no nou, je hebt al je CSS Logical, of uh, sorry je CSS, uh, custom properties, oftewel je ja. CSS variabelen. Variabelen, ja. Wat eigenlijk een soort van vervanger is van uh, SAS variabelen. Alleen dan kun je ja. ze ook nog dynamisch en met JavaScript aanpassen. Dus dat is handig. Ger. Um, en je kunt ze straks met CSS gewoon nesten. CSS nesting. Um, ja, je hebt alleen niet je, je, je voorloopjes. En nee, en dat nee, soort nee. Oké, nee, dat zit er nog een beetje diep in. Maar je
1: maf functies en dat soort dingen, wat, wat, ja, wat, wat SAS natuurlijk wel hip kan. Maar.
0: Ja, nou ja dat, um, dat, dat zijn wel heel veel toffe dingen die eraan komen. Dus ja. dan zou je eigenlijk voor, als je geen hele spannende dingen hoeft te doen, kun je gewoon CSS schrijven alsof SAS is. En dan hoef je helemaal niks te, niks te compileren, helemaal niks. Ja, toch? Nice. Oh. Dus uh, ja, ik, ik, ik word hier wel blij van, uh, eerlijk gezegd.
1: Dit, dit, dit maakt het leven uh, een stuk makkelijker. En uh, minder ja. libraries, minder externe dingen, plugins, whatever. Uh, allemaal gewoon native in
0: je browser straks. Ik heb wel het idee dat de laatste jaren meer dingen bijkomen. Dat het sneller ja. gaat. Ja, ja dus vooral dat, dat, ja, sneller. Ja. Ik
1: had, ik had een beetje het idee uh, uh, waar we... Nou, Vier jaar geleden stonden, dat, dat was het nog allemaal een beetje. Het voelt voor mij alsof we toen nog een beetje het hygiëne huiswerk allemaal aan het doen waren. Zeg maar we moeten het eerst maar even netjes <laughs> allemaal neerzetten. En dat elke ja. browser het ook gaat gebruiken en doet. En dan pas ja. gaan we nieuwe features toevoegen. En nu zijn we bij het, bij het punt gekomen dat eigenlijk alle browsers alles hebben. Netjes, want IE11 is uh, gone. Ja. Uh, en nu gaan we features toevoegen. Dat is wel echt uh, tof. Leuke, leuke periode dit voor C6.
0: Ja, same. De uh, Death of uh, Internet Explorer is uh, drie maand, dertien dagen en dertien uur Oe. bij ons vandaan op het moment van opnemen. Dus dat is, uh, nou, ik gok drie maanden rond. Ik, uh, ik ga van, wat, uh, uh,
1: wat shotsjes doen op, uh, op die dag. <hierig> <hierig> uh -oh. <hierig> Oké. Okay. Nice. Nou, volgens mij uh, was dit een, uh, wat we in, op ons lijstje hadden. Of had jij nog
0: een iets op je lijstje? Nee, nee, die CSS-nesting schoonmaakt. Ja, er zijn nog wel veel meer ja, dingen ja, ja. die uh, tof zijn die eraan komen, maar die kun je nu nog niet echt gebruiken of, of helemaal niet gebruiken. En dat zijn dan nog maar ideeën, zeg maar. Dus dat is we, een beetje... We houden dat gewoon
1: in de gaten. En uh, uh, als ze te beschikbaar komen, dan uh, nou, gaan we er vast wel weer over hebben. In
0: uh, een van de afleveringen.
1: Yes. Um, gaan we door naar de footer. Um, heb je iets leuks?
0: Ja, nou ja, het is leuks. Iets handigs wel. Uh, Mag ook. Ik, iedereen kent WeTransfer wel kun je bestanden sturen Is was het 2,5 gig 2 gig en nu is het nog maar 1 gig volgens mij je moet er nog een account aan maken en uh, voordat je het wil sturen, krijg je het de mail of je er wel echt bent ja, en zo ja. nou, bla 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 uh, werkt verder prima hoor uh, maar was niet is niet meer zo simpel als dat het was, oh, was ja, Flikken nee. je file je file erin send on. ik kwam uh, wormhole.app tegen uh, het is zogenaamd simpel private file sharing met end-to-end -end encryption. Ik um, ben me daar niet op vast, zeg maar, op wat voor. <laughs> op dat ergens is. is. Ja. Maar als je gewoon shit moet sturen, wat verder niet heel bijzonder is, maar je moet het snel ergens hebben en je wil gewoon een link. Heer een simpele website, je kunt tot 10 kun je er gewoon inmaken. Je oh, krijgt een link oh, oh, oh. en die kun je naar iemand toesturen. En nou ja, ik moest dat naar jou toesturen. Ja. En, of jij moest wat naar mij toesturen. Ja. En ik dacht, doe dat via dit. En toen kreeg ik een link. Terwijl jij nog bezig was met uploaden, ja dat was echt bijzonder. En toen kon ik het direct downloaden van jou als een soort torrent netwerk. Ja, of zo, soort peer ik geen peer-to-peer, ja. maar. Nou, ja, nee. ja, volgens
1: mij maken zij letterlijk een, een soort van tunnel tussen jou en mij, en daar zit dus geen partij tussen. En, ja, en uh, terwijl, is een terwijl soort
0: airdrop ik airdrop op afstand. Ja.
1: Wow. En uh, ik was aan het uploaden, uh, was ook best wel een groot bestand, iets van 500 MB of zo. Uh, en uh, nou, hij was bezig. En, en jij was hem aan het downloaden. En, dat was echt, en ik zag netjes een melding uh, dat jij het aan het downloaden was. Yeah. En uh, volgens mij zag jij ook wanneer het bij mij klaar was.
0: Uh, amazing. Het werkte echt soepel. Ja, er staat bij... Oh, ze hebben zelfs... Uh, ik zit even te kijken. Why we build wormhole. Maar uh, er staat bij comparison. Let's compare wormhole to WeTransfer. WeTransfer doesn't use end-to-end -end en encryption. Nou, bla, 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 bla. En Dropbox ook niet. En uh, dus hebben deze twee... Uh, Um, deze twee mensen
1: hebben dit uh, gemaakt. Nice. Ik werd alleen wel een beetje een kleine kanttekening. Ik, ik werd een beetje
0: duizelig van de, de achtergrond. Ja, het is heel funky. <laughs> ja.
1: Het is letterlijk een wormhole
0: uh, in 3D. Zo'n ja, uh, ga Galaxy-ding uh, galaxy die draait. Het is wel. Uh...
1: Het, het heeft wel dat je een beetje nerd gehad, wel, wel tof. Maar ik vond het tot, uh, op mijn widescreen een beetje too much. <laughs> ja, 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 ja.
0: Nee, check. En uh, was jouw tip dan?
1: Ja, ik heb een uh, beetje een, een no-shame tip. Ik gooi hem er gewoon in. Uh, iets wat uh, ik uh, afgelopen weken dagen uh, veel aan het kijken ben met mijn uh, vrouw. Uh, dat heet The Circle.
0: <laughs> The Circle.
1: Ja, uh, The Circle is een, uh, een reality show. Uh, uh, dat, er zijn een aantal deelnemers... Dus ik, ik, Pim met er niet aan vast... maar volgens mij een stuk of acht deelnemers... die zitten in een uh, appartementencomplex. Iedereen heeft een eigen appartement. En iedereen... die kan zichzelf zijn... of iemand anders. En ze kunnen alleen maar met elkaar communiceren... via uh, een chat. En dat is een soort Alexa-serie-achtig ding. Je praat tegen een tv... en dat ding typt voor je. En dat sturen ze naar een chatgroep. Maar je kan ook privé uh, berichten sturen... naar andere mensen. Ja... Um, en dat is best wel leuk. Het is echt vermakelijk, want uh, de ene speelt dus heel erg een spel. En het gaat een beetje over... Wat is het doel? Nou, het doel is om, om, om over te blijven. Want uh, uh, het is zo, je kan weggestemd worden. Elke okay. dag uh, is er een soort van uh, uh, ratingronde, zeg maar, waarin je gevoten kan worden wie de, wie de influencer is, om het maar zo te zeggen. En de is influencer soort... die mag
0: iemand uit de groep kikken. Het klinkt een beetje als een soort de verraders... wat nu op tv is. Wat ook weer een soort weerwolven...
1: Ja, het zit inderdaad in die hoek. En wat ik zo tof vind is... mensen maken allemaal alliances met elkaar. En als jij mijn rug covert, dan cover ik jou. Zet ik jou bovenaan mijn lijstje. Maar ja, dat kun je maar tot een gegeven moment volhouden. Want op een gegeven moment is dat jouw concurrent ook, zeg maar. Die je heet en mee hebt genomen. Dus het is echt wel grappig. Het is echt een beetje een sociaal experiment... En het is heel leuk. Alles is op basis van wat mensen typen en hun profielfoto's. Want je kunt dus profielfoto's selecteren en, en laten zien aan, aan de anderen. En mensen ja. kijken heel erg, die hebben heel erg een beeld van... Nou, zie je ze een hele knappe dame... Oh, die, is wel, die, is, die is waarschijnlijk een beetje uh, superficial, weet je wel. Die is niet ja. echt en uh, die doet een beetje fake en zo. En dan blijkt dat een heel aardig meisje te zijn... die, <laughs> die, die, die gewoon het beste voor iedereen voor heeft. En iedereen gelooft haar niet. Nou, ja.
0: Ze hebben elkaar nooit gezien? Ze zien elkaar
1: nooit. Nee, pas, okay. ja, Helemaal op het einde in de finale zien ze elkaar. Nou, ja, Er okay. is al een, uh, een seizoen van, van vorig jaar. Ik zou wel trouwens... De, er zijn meerdere landen die dit doen. Uh, ik zou de US-versie kijken. Die is het leukst, vind ik. Uh, maar je hebt ook een Frans en een Braziliaanse en weet ik veel. Uh, maar Braziliaanse is, een Braziliaans seizoen 1. is niet zo uh, nee, die, een Portugees. Ja, precies. Uh, er is een seizoen 1 in Amerika, die kun je al kijken. En er is nu een seizoen 2 gaande. En uh, ja, elke week komen er weer drie afleveringen uit, geloof ik. Erg leuk, erg, erg vermakelijk en best wel spannend of zo. <laughs> Oké, okay, nou ik... Uh, Zeker een aanrader vooraan. om samen met je, je vriendin uh, of, of wat dan ook uh, te kijken, je partner.
0: Oké. Okay. Ik, uh...
1: Dat is nog wel waar ik last van heb. Ik vind niet alle series leuk die zij leuk vindt. En andersom. Dus dit is wel een serie die je met z'n beiden kunt
0: kijken. Nou. Wat leuk. <laughs> ja, nou ja. <laughs> nee, check. Oké. Okay. Ik uh, zet hem op de lijst. Check.
1: Nou, dat, dat, dat was de aflevering weer. Ik, uh, ik hoop dat iedereen wat heeft aan de tips en, en dingetjes. Um, ja. Mocht je deze aflevering nou luisteren op een van die uh, mooie podcast apps. Uh, volg ons ook dan. Dan weet je, word je op de hoogte gehouden van de volgende afleveringen. Uh, want wij zijn uh, overal te beluisteren. Google Podcasts. Uh, en gratis.
0: En gratis. Wij doen oh. niet aan premium. <laughs> Zeggen we nu. En uh, um. binnenkort
1: komen de commercials in onze aflevering. Maar uh, daar zijn we <laughs> nog mee bezig. <laughs> en uh, nee, maar volg ons. En uh, mocht je nou een keer willen deelnemen... of heb je zoiets van... Nou, allemaal leuk, die uh, CSS-features uh, die jullie genoemd hebben... maar ik weet er nog tien... Uh, Laat dat dan ons weten. Ga naar pixelparanoia.com. Uh, klik op contact en stuur ons even een berichtje. Uh, dan nemen we dat mee. Uh, of nodigen je uit in onze aflevering. Uh, ja, top. Dat was hem. Tot de volgende
0: keer. Ja, hola, doei.